1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. En esta ciudad me acompaña en esta tarde Jorgina Gagiola.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos.
1: Eduardo Sodi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. En Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández. Muy buenas tardes, muy contento estar con ustedes. Y en Mérida, Yucatán, así como que le falta luz, tal vez por el calor cerró todas las ventanas, Rodrigo Menéndez.
3: Saludos, un gusto.
1: Estoy haciendo un pequeño sondeo, sondeo esta tarde a través de mi cuenta de Twitter, arroba Ruiz Gili. Esta es la pregunta. Ante la incapacidad del gobierno mexicano de acabar con los cárteles de la droga, ¿apoyas o rechazas la idea de que militares de Estados Unidos entren a México para combatirlos y destruir los, laboratorios, destruir los laboratorios en donde fabrican fentanilo, como cada día más políticos de Estados Unidos están proponiendo. Esta encuesta, la arranque, la, este sondeo lo arranqué hace un rato, 70% de la gente dice que apoyan la idea, 24% que la rechazan, 5% dicen que no saben... ...y 1% no les importa el asunto. Porque cada día son más los políticos estadounidenses... ...que están exigiendo que los cárteles mexicanos del narcotráfico... ...sean calificados como organizaciones terroristas. De ocurrir esto, el gobierno de Estados Unidos... ...podría actuar contra los cárteles... ...pero también contra cualquier organización o persona... ...que haga cualquier tipo de negocios con ellos y la manada podría variar de acuerdo a lo que decidiera el presidente Biden, desde multar o cancelar las actividades de cualquier empresa o individuo que mantenga una relación de negocios con el cártel, como pudiera ser un banco, un despacho de contadores o una naviera, por ejemplo, hasta capturar y encarcelar a los narcos y sus cómplices utilizando a las autoridades mexicanas o en caso de ser necesario ...las Fuerzas Armadas estadounidenses. Hasta ahora, 21 fiscales generales de un mismo número de estados de la Unión Americana, varios legisladores republicanos y varios, eh, entre ellos senadores y representantes, están actuando para lograr que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas. El mismo fiscal general de Estados Unidos que llegó al cargo después de ser propuesto por Joe Biden, acepta que, llegado el caso, él no se opondrá a dicha designación. <coughs> Ayer, un prominente y poderoso senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, anunció que propondrá legislación para, como él mismo lo dijo, combatir el flagelo del fentanilo en Estados Unidos ...y la violencia causada por los cárteles mexicanos de la droga. Voy a decirles algunas de las cosas, entre las muchas que dijo el senador. Para mí, estas son las más importantes. Los cárteles de la droga en México han estado aterrorizando a los estadounidenses durante décadas. Yo añadiría que a los mexicanos también, ¿eh? Añadiría. ven. Vamos a desatar la furia y el poder de Estados Unidos contra estos cárteles vamos a destruir su modelo de negocio y su estilo de vida, que nuestra seguridad nacional y la seguridad de Estados Unidos en su conjunto dependen de que tomemos esta acción decisiva. El segundo paso en el que participaremos es dar a los militares la autoridad para perseguir estas organizaciones donde quiera que existan. No invadir México, no para derribar aviones mexicanos, pero para destruir los laboratorios de drogas que están envenenando a los estadounidenses. ¿Qué impulsa esto? Es el fentanilo. Ha sido un cambio de juego. Más personas mueren en Estados Unidos por envenenamiento por fentanilo que en los accidentes automovilísticos y la violencia armada combinados. El fentanilo se está convirtiendo en la principal causa de muerte de los estadounidenses de 18 a 45 años. 200 estadounidenses mueren cada día debido a sobredosis de fentanilo. La sobredosis de fentanilo causa el equivalente a un nuevo 11 de septiembre cada dos semanas. Creo que si hubiera una célula de ISIS o Al-Qaeda operando en México que lanzara un cohete contra Texas, los borraríamos del planeta. Los cárteles mexicanos de la droga están haciendo eso multiplicado por miles ...y nuestra respuesta es inadecuada. Está permitiendo... Eh, ...para el presidente de México... ...entonces ya se dirigió al presidente López Obrador... ...el fentanilo es un arma de destrucción masiva... ...que se lanza a Estados Unidos desde su país. Viene de su país. Está permitiendo refugios seguros... ...para que estos grupos operen con impunidad... ...porque lo que está haciendo no está funcionando. Su país está siendo utilizado por narcoterroristas para envenenar a Estados Unidos, le pedimos que nos ayude. Bien, para ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy mandó al diablo a Graham y se lanzó contra todo lo que él percibe como lo malo que ocurre en Estados Unidos, negando que su gobierno tenga alguna corresponsabilidad en el asunto. Todavía dijo que en México no se fabrica fentanilo cuando está demostrado que se fabrica todo el fentanilo que llega a Estados Unidos, la mayor parte, en México que la sustancia, los famosos precursores para fabricar el fentanilo llegan a México a puertos mexicanos, que esto ya no va a ocurrir desde que la marina se iba a encargar, pero obviamente no ha ocurrido, llegan a puertos mexicanos, nadie lo para y llega hasta los cárteles de la droga. Creo que el presidente no debería asumir una actitud de negar las cosas. México tiene una muy mala historia con Estados Unidos. Y este argumento que está esgrimiendo el señor Graham se puede o no estar de acuerdo con él, pero cuando él dice están matando cada dos semanas a los que a los que mató a Al Qaeda en un solo día en las Torres Gemelas es un argumento muy bueno si lo saben aprovechar y con este argumento narcoterrorista han matando a 70 mil el año y el gobierno de Joe Biden no hace nada, van a obligar a Joe Biden tarde o temprano a tomar una posición, porque ahí viene la elección del 2024, y las drogas, así como Trump convirtió a la migración en un problema mayúsculo cuando no era ni tema de campaña en 2016, ahora van a convertir el tráfico de drogas y los muertos por fentanilo en una gran campaña para tratar de tumbar a Joe Biden y que no se relija. He dicho. Sí, Eduardo Sodi.
4: A ver, hay que entender una cosa. El hecho de que se declare o no a estos grupos como terroristas en Estados Unidos o por sus siglas en inglés, FTO, ¿no? A no.
1: Terrorist Organization. Exacto
4: no implica que Estados Unidos pueda utilizar la fuerza militar. porque Existe una ley patriota de 2001 que establece y que determina que cuando designas a un grupo como eh, terrorista, como un grupo terrorista extranjero, no es una autorización para el uso de la fuerza militar. Entonces, lo que trae como consecuencia esta designación son restricciones financieras, restricciones de viaje, penalizaciones criminales a quienes ayuden estos grupos terroristas. porque no. no pero deben no olvides pensar. que
1: Graham ayer dijo, y también ya lo dijo el, 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 el representante Crenshaw, también vamos a buscar ver de qué manera autorizamos a las Fuerzas Armadas a ir contra estos grupos, estén donde estén a eso los, voy Son dos leyes voy. las que quieren aprobar. A eso
4: voy. Actualmente ni la ley patriota ni la ley de inmigración lo permiten, que son las que señalan estos eh, grupos terroristas. Se necesita, como lo acabas de decir, una autorización del Congreso, salvo casos de excepción, que son amenazas inminentes, en donde el Ejecutivo, el presidente, puede tomar una decisión, pero es ante amenazas Oye, inminentes.
1: 70 mil muertos no se te hace... Dentro de la tribuna, del discurso político, ¿no se te hace una razón importante? Como una amenaza para inminente. Para no. no, es Desde que no es una amenaza de... inminente, perdóname, Eduardo, es una amenaza cotidiana.
4: Para mí necesita la autorización del Congreso. Es muy delicado no ahí, no. porque también necesitas una legitimación internacional que te la debe otorgar
1: la ONU. Ah, sí, claro. Están tan preocup... o sea, están... Los gringos están tan preocupados no, de lo no, que no, diga no, la ONU sí como Vladimir Putin está muy preocupado de que invadió a Ucrania. Por favor.
4: Necesitas la autorización del Congreso, por lo menos.
1: Ya con eso. Estados Unidos no se va a supeditar a lo que diga Naciones Unidas. Por favor. Por favor. Jorgina.
2: Yo creo que son dos procesos. Primero el legislativo, ¿no? que es lo que están tratando de cambiar, pero también el proceso del Departamento de Estado, que es quien, pues, eh, en ese proceso determina quiénes son terroristas y entonces si van a, a mandar fuerzas armadas. Entonces, son dos procesos. Es que... Si
1: el Congreso aprueba la ley, el Departamento de Estado ya no tiene eso... nada que ver, porque es ley. Es ley. Exacto. Entonces, por eso del dos... Congreso. Se quiere ir por el Congreso porque sabe exacto. que Biden no va a levantar un dedo. Exacto, exacto, así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque tú también lo traes, Jorgina, después de los mensajes. Mañana el presidente dijo que en México no se consume fentanilo. Sin embargo, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, que es un organismo público... Dijo que de 2013 a 2022, al menos 122 personas que demandaron tratamiento por el uso de drogas en centros públicos, privados u organizaciones de la sociedad civil, dijeron que haber consumido fentanilo. La CONADIC dijo que en el periodo de estudio de 2013 a 2022 hubo un incremento importante en la detección de casos de consumo de fentanilo. Al mismo tiempo, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y de Consumo de Drogas también registró una tendencia al alza de funciones directamente relacionadas con el fentanilo. Mientras que en 2011 se reportaron 10 muertes de este tipo, en 2020 se registraron 26 fallecimientos. Ahora, también hay que decirlo, um, la estadística en este caso nos está, nos está haciendo bien. Porque no puede ser que en Estados Unidos se mueran 70 mil y en México 26. O sea, claro, está, claro. Está fallando la estadística. Yo sí. nomás digo porque el presidente debería pedirle al director del, de esta Comisión Nacional contra las adicciones pues, que le mande la información para que el presidente no se vea obligado a decir cosas pues, que, que no son ciertas. Así de fácil. A ver, Jorgina, tú traes el mismo tema sobre el fentanilo y lo que está ocurriendo, pero tú traes la versión de la Casa Blanca. Sí,
2: como decía hace un momento, pues son dos procesos, en este momento, ahorita eh, son dos procesos diferentes, porque como bien dices, Eduardo, el Congreso está proponiendo estas iniciativas y de aprobarlas, pues entonces se vería obligado el Ejecutivo a llevarlas a cabo. Eh, yo creo que podría tener, eh, podría vetarlas, pero bueno, en este momento, para declarar terroristas a. a a estos grupos es un proceso que lleva a cabo el Departamento de Estado, y lo que dijo la Casa Blanca eh, a través de su, de su vocera Karin Jean-Pierre es que se rechaza que se vaya a designar a los cárteles como grupos terroristas porque, pues, no es una medida, medida inútil, porque tal designación ahora en este momento no tiene nuevas facultades para combatirlos. Y bueno, pues parece que el gobierno de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues afirman que tienen poderosas autoridades para sancionar a estos eh, grupos criminales.
1: A ver, a pero de... a ver, si tienen tantas poderosas armas, que dijo la señorita Jean-Pierre, ¿por qué cada día se muere más gente y por qué cada día llega más droga?
2: Exacto. Y bueno, tenemos en este tema, yo creo que hay, hay muchas cosas que podemos debatir. Eh, ¿Cómo es posible, en mi opinión, eh, porque todo el mundo dice que, bueno, Dice, nosotros mandamos el fentanilo, nosotros México lo producimos, pero pues también pasan las fronteras de allá y también claro. se distribuye allá. Entonces, esa creo que ya no es responsabilidad eh, de México como Estado, de qué está sucediendo internamente allá. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué no esta ley eh, eh, golpea o ataca o bombardea, como dice Lindsey Graham, eh, a esos grupos criminales que tienen allá, ¿no?, entonces, ¿por qué no empiezan por su casa? Y también hacer que esta adicción, y no solamente el fentanilo a muchísimas drogas, que Estados Unidos es el país que más consume drogas, ¿por qué eso no funciona? ¿Por qué eso no lo arreglan? ¿no?
1: A ver, está bien, pero parece que estás, parece que tú eres partícipe de la mañanera, ¿eh? te lo quiero decir. A ver. La bronca, a ver, la bronca de ellos es correcta, de que ellos deberían controlar su frontera. Como México debería controlar sus puertos, como sí. México, debería, México debería controlar su frontera para que no entren armas y no entren millones de dólares de la droga que llegan a México a lavarse. Por favor, todos se van a culpar mutuamente. Eso hay que aceptarlo, sí. Jorge. Se van a culpar mutuamente. Aquí hay algo que se llama política y tú eres política, por favor. Por favor. Sí. A ver, bueno. uh -huh. en Estados Unidos el año pasado... Se murió el, 70, el año 21 se murieron 70,601 personas de sobredosis de fentanilo. Esto fue 25% más que en 2020... Y lo doble de los que se murieron en 2019 no ha servido la política de Estados Unidos que está presumiendo la Casa Blanca. Entonces, ¿por qué? Porque hay corrupción de los dos lados de la frontera, porque intimidan a, a funcionarios de la aduana de Estados Unidos y intimidan a funcionarios de la aduana mexicana. Y si no los intimidan, los corrompen, porque este es un lío que no tiene solución hasta que no se legalicen las drogas. Es el único día que se va a acabar el problema. Pero que no venga la Casa Blanca a decir, lo estamos manejando muy bien, cuando a todas luces también es un fracaso la política. Así como México ha fracasado el combate al narco, en Estados Unidos también ha fracasado. Estoy de acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Y, y no quiere decir que no estén actuando. Están metiendo a mucha gente a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero la ley de la oferta y la demanda es más poderosa que cualquier otra. Rodrigo. Eso es.
3: Precisamente eso iba a decir, que el problema acá es la cantidad de dinero que pues genera todo esto. Y entonces la ley de la oferta y la demanda cuánto y quiénes están ganando. Hay subsidios que le dan por rehabilitados. Hay, hay una serie de, de cosas que a todos de pronto les empieza a funcionar no y les empieza a dejar económicamente pues, muchísimo dinero. Así sí es. Guillermo.
0: Pues mire, yo veo que hay, hay, hay muchas, tiene muchas patas este, este monstruo y, y como bien dicen, y, y, y se ha hecho aquí, hay corrupción de los dos lados, hay un mercado gigantesco que demanda todo esto, hay grupos muy poderosos y muy bien organizados y que tiene complicidades seguramente con el gobierno. Hay demasiado dinero y todo el mundo se hace como que no pasa nada.
1: Eduardo Sodin. Pues bueno,
4: eh, como dice Jorgina, efectivamente no se ha declarado como grupos terroristas por el Departamento de Estados Unidos a los grupos criminales mexicanos, como sí si lo están o sí si han sido los grupos de Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram. Y con esas declaraciones los americanos pues, han actuado fuera de su país para pues eh, tratar de acabar al menos con los líderes de esos grupos, ¿no? Así es que una declaración de hasta el Departamento de Estado o una ley que así lo imponga, Georgina pues creo que sí podría traer consecuencias como las que vemos en otros países.
1: Mira, nadie sabe realmente cuánto ganan los cárteles de la droga. En 2017, el Instituto para la Integridad Financiera, que es una ONG en Washington, Dijo que estaban ganando los cárteles entre 426 mil y 652 mil millones de dólares. Después hay otro, otro análisis que dijeron que está, ganan 500 mil millones de dólares. O sea, varían mucho los números, pero están sobre 500 mil millones de dólares. ¿Saben lo que son 500 mil millones de dólares? Utilidades. Y yo hace tiempo leí una nota donde decía que los cárteles de la droga, en aquella época, hace como 10, 12 años, dedicaban la mitad de sus utilidades a corromper claro. funcionarios públicos, policías, militares, gobernantes. ¿Sabe lo que es invertir 200 mil millones de dólares, que son 40 plantas de Tesla, en corromper gente, Jorgina? No,
2: bueno, ese es justo el, el, el argumento, ¿no? Eh, ¿Cómo se van a arreglar? Pero sí creo que yo sí no estoy a favor de que eh, llegaran Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México, a pesar de que la situación esté tan mal. Creo que ha sucedido durante años, no solamente en este sexenio, que no se puede controlar el narcotráfico, pero de ahí a que vengan Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a mí sí me da miedo. Y sobre todo pensar en que pudieran quedarse. ...durante años en nuestro territorio.
1: No, pero ya lo dijo Graham, no van a invadir México... ...van a, van a hacer operaciones quirúrgicas.
2: Pues eso siempre dice Estados Unidos, ¿no?
1: No sé, no sé, no sé, Jorgina... ...pero sé que te gusta viajar a ese país... ...que hoy estás viendo como el enemigo. A ver, el sondeo que estamos haciendo hoy... ...71% de las personas en el sondeo... ...en arroba Ruiz Gili... ...apoyan la idea de que vengan fuerzas armadas... ...de Estados Unidos... ...24% rechazan la idea... 4% no saben y 1% dice que no les importe. Participen en este sondeo arriba, arroba Ruiz Gili en Twitter. Si tú vivieras en una zona dominada por el narco, a mí no me gusta la idea, pero si ves que las Fuerzas Armadas y policías mexicanas no están dando resultados y empiezas a sentir desesperación después de décadas, que no pasa nada y vives en el terror constante, cualquier sugerencia que aparentemente vaya a mejorar tu situación, pues la vas a considerar, Jorgina. Es válida.
2: Bueno, es que tan mal estamos que ya se nos antoja que vengan los Marines, ¿no?
1: Imagínate qué mirandamos. Ahí está la presión para el presidente López Obrador. Tiene que actuar, ya tiene que exigir que haya más resultados o sea, ¿cómo no pueden agarrar al Mencho? ¿Cómo no pueden agarrar a tantos narcotraficantes? No lo entiendo. No lo entiendo. Mensajes y regresamos. Exactamente un minuto después de la hora, bueno, pues el Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección de cuatro consejeros electorales dio a conocer la lista preliminar con los puntajes más altos del examen que aplicó ayer. De 508 personas que lo presentaron, dio cuenta de lo obtenido por 204, 102 hombres y 102 mujeres, con lo que se asegura la paridad de género. Ahora, aquí lo más curioso y que ha despertado muchas sospechas, y a ver si mi querido Bernardino Esparza, tú nos puedes aclarar qué pasa. Las mujeres mejor evaluadas, una es Berta María Alcalde, que es hermana de la actual secretaria de Trabajo, y morenista de Hueso Colorado. Ella quedó en primer lugar. En segundo lugar quedó Maday Merino, Maday Merino que trabajaba en, en ¿cómo se llama? Consejera de pre, del Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pues también muy ligada a Morena. Ellas fueron las dos mujeres que calificaron más alto. Ah, pero los que calificaron, los hombres que calificaron más alto fueron Juan Miguel Castañeda Salas, que fue coordinador de asesores de la representación de Morena ante el INE y Armando Capo Zambrano, que fue comisionado ejecutivo para la atención a víctimas de la Ciudad de México por lo de la línea 12. Sin embargo, hubo tantas denuncias de que no hacía nada que tuvo que renunciar a su cargo. O sea, Morena tiene la gente más genial porque de los cuatro más altos
5: fueron de Morena. Sí, Eduardo, fíjate que, que se dice que fue un examen el día de ayer, o antier, como he dicho, de 80, martes, miércoles empezó por ahí el examen, eh, 80 preguntas, dicen por ahí los que participaron, muchos de ellos, 30 preguntas de opción múltiple. Y otras pues a desarrollar, temas como le llaman comúnmente a desarrollar. Y pues hay personajes, como tú lo comentas, que sacaron en su momento de estos 80 puntos o de 80 preguntas casi el 80, 78, 77, 74 puntos, ¿no? Bueno, María, eh,
1: Berta María Alcalde y Madá y Merino, 74 aciertos. ¡Wow!
5: 74, o sea, es decir, solamente 6 no fueron las correctas o la forma las contestaron, etcétera. Aquí el tema, Eduardo, es Bueno, es pero te quiero
1: decir que Jaime Miguel Castañeda tuvo 79 aciertos, sí, y Armando Campos 78. ¡Qué bárbaro!
5: Sí, pero fíjate que, que sin desacreditar, por supuesto, el conocimiento de, de quienes han participado en este proceso, creo que es importante entender varias cosas. Primero, el día de hoy se está diciendo ya que el comité técnico va a publicar el día de mañana los criterios por los cuales tomaron en consideración este tipo de evaluaciones, que, fue lo, que, fue, que es lo importante, ¿no? Primero hay que entender que, cuáles fueron los criterios de este comité, bajo qué circunstancias ellos avalaron estas características. En la opción múltiple, pues no hay tanto problema, 30 preguntas, pues tú ves si es falso o verdadero, por decirlo así, o A, B o C, ¿no? Por la... Pero cuando es pregunta
1: abierta, ya queda muy a la discreción de los eh, calificadores, ¿no?
5: Eh, claro. Efectivamente, Eduardo, ahí ya no sé si para ti sea bueno el azul y a mí no para tanto bueno el azul, por decir algo, en Así cuestión es. de colores. ¿no? Entonces, o me gusta más el morado, ¿no? el guinda. Sí, Y a lo mejor yo lo veo más lila y yo te digo, no, eso es lila ¿no? y no es morado. Entonces, por decir algo de estas características, el hecho es de que está este proceso ahí. Yo siempre he dicho, Eduardo, que el órgano, el Instituto Nacional Electoral es un órgano especializado en materia electoral, derecho electoral, claro. y es una rama, una rama muy importante del derecho constitucional que se tiene que conocer con todas sus características, porque tú cuando te llegas a sentar en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, lo que te van a presentar son quejas de acuerdo a las leyes que tenemos en nuestro país, y tú debes de saber qué, qué y cuáles son los elementos que te están presentando jurídicamente hablando, para, poner, para, para poder... ...lograr en un momento determinado también, Eduardo, dar directrices a quienes te están ayudando en el consejo... ...a los directores, a los asesores, etcétera. O sea, el consejero es muy importante en esta función.
1: Pero por Entonces, estas calificaciones que obtuvieron ya no necesitan asesores porque saben todo.
5: Pues es que es el problema, Eduardo. Se dice que fueron varios temas, derecho electoral, constitucional, eh, parte de lo que es el gobierno, etcétera... no ...que es toda una parte de lo que tienes que conocer... También es cierto que se presentaron 1.128 personas desde el inicio y fueron descartándose algunos porque no cubrieron los requisitos, les faltó la credencial del lector, no presentaron el título profesional, etcétera, etcétera. Eh, dentro de todo esto, pues obviamente ahí está. Vamos a ver qué dice mañana el comité. Hay que esperarnos, creo yo, desde el punto de vista, para valorar cuáles fueron los criterios que tomaron ellos en consideración Bien. en este contexto.
1: A ver, Rodrigo, es como que altamente sospechoso que los cuatro mejores calificados fueran militantes de Morena. Número uno, ¿por qué diablos tienen que estar aceptando como consejeros a militantes de un partido? Para eso están los representantes de un partido que llegan a pelearse con el Consejo General del INE y con el INE. Ahora, es como tener al enemigo dentro de casa... Pero ¿Dónde yo creo queda que... la objetividad y la supuesta imparcialidad de un órgano electoral como el INE si va a tener cuatro de once morenistas?
3: Yo creo que dentro de todo eso quiere decir que también el Congreso es quien los nombra, y si en el Congreso hay mayoría de un partido de otro, pues así van a ser igual los consejeros, se van a dividir de la misma manera el pastel, de algún, digo, hablando de alguna manera. Eh, estos consejeros pues ya tienen representantes, como bien dice Santelini, lo que necesitan pues, serían más que representantes o filopartidistas, filo, filo necesitan alguien que sea un poco más estudioso del derecho electoral, como bien dice, dice Bernardino, y más que un filopartidista, más que un panista, okay. priista o morenista. Con excepción
1: de Mada y Merino, ningún otro tiene experiencia dentro del asunto de la... Y, y Jaime Miguel Castañeda son los únicos dos que tienen cierta experiencia en el INE. A ver, Eduardo, ¿se presta sospecha? Porque estaban diciendo que les habían pasado el examen antes. Ya sabes, cuando ocurren estas cosas, en este país ya queremos ver hasta lo que no existe, lo vemos y con, de manera concreta. Pero sí es como que se, se presta sospechas, ¿no?
4: Pues mira, si consideramos lo que en noviembre en noviembre de 2022 dijo Ignacio Mier que no iba a haber negociaciones, ni concertación. Ignacio ni
1: Mier, impacto, ¿quién es para porque... los que no saben, mi querido Eduardo?
4: Ah, pues es el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no?
1: Y líder de los diputados de Morena. Y líder de
4: los diputados en la Cámara de Diputados de, de, del Grupo Parlamentario de Morena. A ver, y entonces lo que dijo este señor fue que iban a tratar de llevar esto de la designación de los consejeros del INE a la insaculación, al sorteo. Lo mismo dijo Adán Augusto López uh -huh. Hernández. Dice, de plano que se lleve a la insaculación. ¿Qué significa esto? Que están ahorita tratando de obtener a gente... Supuestamente calificada con estos exámenes para que el comité de evaluación, que es la siguiente etapa, pueda designar aquellos presuntos candidatos o candidatos mejor posicionados para que luego el congreso por las dos terceras partes, la Cámara de Diputados por las dos terceras partes los designe. No tiene Entonces, las
1: dos terceras partes
4: no, y entonces se va a ir a una insaculación, pero si estás poniendo y posicionando a la gente de Morena, van a ser los, los las propuestas que el Comité de Evaluación, pues ponga a discusión primero de la Cámara, y después en un sorteo de la Corte, al final, por como lo estamos viendo, pues van a ser morenistas o afines a Morena. Así es que Bien. después sí es sospechoso esto que está
3: sucediendo.
0: Guillermo, yo quiero rescatar lo que está eh, comentando Bernardino de las 30 preguntas que son temas a desarrollar. Fíjate, de 204 personas que calificaron, esas 30 preguntas representan 6,120. Si se tardara cada persona... Eh, si cada... es que, Guillermo,
5: no son, no, son 30, no son 30 preguntas a desarrollar. A mí me, eh, me comentaron que eran 30 de opción múltiple y el resto a desarrollar, que es donde yo tengo entendido. O sea, pues, que son pues, 50 desarrollables y 30 Pues peor, que peor que aún, peor aún, porque necesitan más
0: de 500 horas para calificar ese examen.
5: Les dieron tres horas para calificar, bueno, tres horas para hacerlo. para calificar todas las preguntas Esto huele
1: como encuesta de Morena, que siempre dice quién ganó, pero no te enseña la encuesta. Ay Rodrigo. <risa>
3: me, me llama la atención, lo comenté hace un momento, el Twitter de uno de los consejeros nacionales del INE, donde dice, mis sinceras felicitaciones a quienes sin hacer fraude superaron sí. el examen de selección de consejeros electorales, les deseo éxito en la siguiente etapa, es decir, debe haber unos que cuando menos él comenta, hicieron fraude, ¿no? Si hay unos que sin hacer
1: fraude Jorgina, mm. prende tu micrófono por favor
2: Perdón, se me fue el internet hace un momento. Pues es que sí sorprende un poco el talento, digamos, de los morenistas, ¿no? Eh, de que son los primeros lugares eh, y que, bueno, y como le preguntaba hace un momento a Bernardino, también se va a elegir a la consejera presidenta y pues todo parece apuntar, si tuvieran los votos, es que fuera Marta Alcalde. A ver cómo, la verdad es que en, en los exámenes anteriores, en los años anteriores, eh, había gente súper talentosa, por ejemplo, Javier Aparicio del Cide que tuvo el mejor examen, tuvo la mejor entrevista, pero después en la discusión ahí con los partidos políticos, pues no llegó a ser consejero.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero sí se Esto se va a complicar mucho, ¿verdad, Bernardino? Nos quedan 20 sí. segundos.
5: Pues sí, Eduardo, hay que ver el día de mañana lo que dice el comité, cuáles fueron los criterios que aplicaron en esta etapa. Hay que esperar, yo creo que eso es importante.
1: Esperaremos a ver qué pasa, pero esto ya me late que nos van a enjaretar a cuatro morenistas. No sé por qué tengo esa, ese presentimiento. Ese que sí. Mensajes, regresamos. Todo este asunto del INE se va a judicializar por como la vean. Seguramente la oposición ya está pensando en la manera de ir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decir, ¿saben qué?, estas pruebas que hicieron están chuecas por esto y tratar de demostrar que no es coincidencia que cuatro morenistas se hayan acabado en los cuatro primeros lugares. El papel del tribunal electoral, el papel de los tribunales del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez va a ser más importante ante el desaseo con que está actuando Morena, que podría conseguir las cosas por las buenas, pero dicen pues, por las malas, y en una de esas se atarúa un juez, se atarúa un ministro, o hay una ministra ahí que nos quiere mucho porque nos debe mucho. En fin, ya saben cómo es esto. Lo último es un tribunal federal ordenando que le restituyan en su puesto al hace unos días despedido secretario ejecutivo del INE. A ver, Eduardo Sodi está buenísimo. <risa>
4: claro. A ver, recordemos que se publicaron las leyes o el segundo paquete de leyes del conocido Plan B, eh, eh, impulsado por el presidente López Obrador en materia electoral, y dentro de las cuales, dentro de este grupo de leyes, hubo un artículo transitorio, el decimoséptimo transitorio, que establecía que el titular... Este, de, de la Secretaría Ejecutiva del INE, debía de ser destituida, destituido en el momento en que se publicara la ley, ni siquiera al día siguiente, cuando entrara en vigor. O sea, además, algo extraño, ¿no? Porque pues, las leyes entran en vigor y, y normalmente al día siguiente. Bueno, pues el Secretario Ejecutivo, el mundo Jacobo Molina, se fue a una demanda de amparo. Esta de, demanda de amparo, él pidió que se suspendiera la aplicación de este artículo décimo transitorio, décimo séptimo transitorio. Aquí lo interesante es, a ver, ¿cómo quieres que se suspenda algo que ya se aplicó de inmediato? Te destituyeron de tu cargo Y entonces el juez de distrito que conoció del amparo, que es eh, la jueza Blanca Lobo Domínguez, y aquí hablemos de autonomía y de independencia judicial. Dijo, no te otorgo la suspensión. Porque si te la otorgo, es casi casi como resolver el fondo del asunto. Ya te destituyeron, no puedo hacer nada. Así es que no te la otorgo. Y entonces, el mundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo, ya no excluido, se fue a un recurso de queja y le tocó conocer al noveno tribunal colegiado en materia administrativa... En le... esos
1: tribunales hay tres ma... magistrados. Tres magistrados, Edwin Noé,
4: García Baeza, o sea, el, el que compone este noveno tribunal colegiado, Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, que fue la que hizo el proyecto el que vamos a hablar, y Sergio Ursú Hernández. El día de hoy resolvieron esta queja, y además estuve al pendiente y vi... A... ¿Por, ¿Por unanimidad los tres? Por unanimidad se resolvió la queja o alguna modificación ahí, y determinaron que sí era procedente otorgar las, la suspensión con efectos, y esto es lo interesante: restitutorios. Es decir, oh. si bien ya te excluyeron o te destituyeron del cargo, que este tribunal colegiado considera que se debe otorgar la suspensión para que se restituya para que se te restituya el cargo en lo que se resuelve el amparo uh. Y la, el análisis que hace este tribunal, es decir, a ver, tú tienes un cargo, o el quejoso, o sea, el mundo Jacobo Molina, tienes un cargo que va de febrero de 2020 a febrero de 2026, es un cargo que ya se te había otorgado por este periodo. Entonces, por ley, no se te puede sustituir máxime que no hay alguna razón específica para ello. O sea, Bueno, o sea, ah, sí, y entonces, termina, entonces Termino. Y entonces ahí hubo una discusión en el Tribunal Colegio, dijeron, a ver, no se le puede sustituir porque tu periodo es de seis años, pero además porque no viene una destitución en base a un procedimiento, sino en base a una ley, te vamos a restituir por mientras en lo que se resuelve el amparo. Esa bueno, fue la decisión de
1: hoy. Y después hay otro problema. El presidente López Obrador um, mandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un, un incidente de impedimento, como lo llaman, en contra de la magistrada del tribunal, Janino Tálora, porque ella difundió entre los magistrados un proyecto en el que propuso inaplicar por inconstitucional el artículo transitorio del Plan B, en el cual se ordenó el cese de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE. Entonces, lo que están diciendo, perdóname, la magistrada tiene todo el derecho a difundir entre los magistrados lo que es el dictamen que les va a presentar. Entonces dicen eh, la acción de impedimento del presidente pues no tiene pies ni cabeza, ¿es cierto? Sí, pero a ver, es que fíjense...
4: Yo les estoy Oye, hablando... ayer el presidente
1: se fue contra dos mujeres y era el día internacional de las mujeres. Ay,
4: caray, caray. Yo les estoy hablando de un amparo en materia administrativa. De lo que tú nos estás hablando es de un procedimiento ante el tribunal electoral. Ante ese tribunal electoral también se está analizando esta situación y lo que tú acabas de decir es correcto. O sea, aquella magistrada, o hubiera sido aquel magistrado, que tiene un proyecto, lo tiene que circular, obviamente emite su opinión en el proyecto y emitir la opinión en el proyecto de ninguna forma implica un impedimento, está dentro de sus funciones y dentro de la necesidad de que su proyecto sea conocido por los demás magistrados que van a resolver. Sí, Así, porque, porque ahí no se maneja como puntería. en la Cámara
1: de Diputados, que los diputados reciben algo, no lo leen y votan a favor. Aquí los magistrados claro, del tribunal tienen que leerlo y saber por qué están votando, ¿no?
4: Claro. Claro, digo, fíjense, ya, mañana, digo. Pues, mañana el juez de distrito, la jueza de distrito Blanca Lobo Domínguez va a tener que resolver si se otorga la suspensión definitiva, porque lo que hizo hoy el tribunal colegiado fue otorgar la suspensión provisional. Obviamente con esta resolución del tribunal colegiado a la jueza no le va a quedar más que otorgar la suspensión definitiva. ¿Qué significa que esto? Suspensión definitiva es que lo van a restituir en su cargo hasta que se resuelva el amparo. Y el amparo bien, va para bien, largo, ¿no?
1: Y ahí viene el tribunal, también electoral, aparentemente va a apoyar a Jacomo. A es ver, el, Rodrigo.
3: Bueno, lo, precisamente lo que hablamos de la semana pasada, no es que tiene que otorgarle la suspensión, pero sí debe otorgársela. Ahora sí ya, sin lugar a dudas, precisamente por lo que está diciendo Eduardo, en, en este caso, tendrá que hacerlo, porque si no, derivaría en otra cosa, en el desmantelamiento que habíamos platicado, precisamente de todo ese, de todo el Consejo.
1: O sea, se está judicializando lo que hablábamos de que la elección se va a judicializar. Ya estamos hablando que todo se está judicializando, lo cual sí. la verdad habla mal de la democracia mexicana y habla mal también de la manera en que están interactuando las fuerzas políticas del país porque hay un grupo mayoritario que impone a sangre y fuego esto va porque yo digo y no toman en cuenta que hay que respetar a la constitución y a las leyes que de ella emanan sí <ríe> o sea, están usando el poder bravucón de la mayoría como lo hacía Así el PRI es. igual y bueno, ¿cuál pues es la diferencia, verdad Entonces, es el PRI de ahí vienen es,
0: es el PRI versión 4.0 Guillermo, Oye, bueno, eh, una cosa interesante es que si el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, enfrentaba y ha sido los, estos últimos días con fuerza al Poder Judicial, bueno, después de esto, mañana lo vamos a ver bastante subido de tono, porque esto no le va a caer nada bien.
4: Exacto, fíjate que tiene días diciendo que la ministra presidenta Norma, Norma Piña Hernández instruye a sus jueces de distrito, fíjense nada más que grabé, para uh -huh. que otorguen las libertades a los presuntos delincuentes de cuello blanco y que vienen instrucciones desde, desde la presidencia de la Corte. Aquí estamos viendo que el juez de distrito en forma con autonomía y con independencia negó la suspensión. ahora fue un a, a
1: quien deberían regañar ¿no? es a los fiscales del poder del poder ejecutivo que no dan un al presentar sus denuncias y le dan el pretexto a los jueces porque se saltan porque actúan igual los fiscales de la de la Fiscalía General actúan igual que los diputados que no leen las leyes que aprueban, caray, Jorgina.
2: Pues vamos a ver qué sucede, porque por un lado está sucediendo esto que nos cuenta Sodi, pero también eh, la, la elección de los consejeros en el INE y si eso a nosotros como ciudadanos nos va a dar confianza en la elección o no.
1: Pues mira, hasta, esta, hasta estos cuatro los van a judicializar, recuérdense mis palabras. Porque está, está muy sospechoso, ¿no? Está sospechoso. Bueno. Se nos ¿Estás? congeló, se nos no, congeló no. Eduardo Sodi en el bueno. Y ahí quedó. Exactamente. ¿Cuánto pero, nos pero... queda? 30 segundos. Sí, a ver. Sí, Rodrigo.
3: No, yo Rodrigo. creo que evidentemente todo. Todo, es, todo está lleno de, de dudas, que ese es el mayor problema, todo, es, todo, todo hay dudas en todo hay suspicacias creo que claro, lo no. que no tenemos es certeza o certezas
1: vamos a muchos problemas con las elecciones de este año y las del 24 desde ahorita Así yo es. lo diré mensajes
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx